0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Sabbatical-Podcasts. Mein Name ist Marlina Korbach und ich bin dein Podcast-Host. In der heutigen Folge wird es darum gehen, wie du deinen Alltagsstress reduzieren kannst, um wieder mehr Energie für dein Sabbatical-Projekt zu haben. Dazu habe ich mir heute einen Interviewgast eingeladen, die wundervolle Alexandra Kups. Und äh, Alexandra ist äh, Psychologin und Spezialistin zum Thema achtsame Beziehungsgestaltung, Visionsentwicklung und auch zum Thema Stressmanagement, da sie auch noch Entspannungstherapeutin ist. Und mit Alex werde ich heute mal darüber sprechen, was so ihre Top-Tipps sind, um Stress zu reduzieren. Viel Spaß mit dieser Folge! Du träumst von einer längeren Reise oder möchtest mal eine Pause vom Alltag haben? Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass dein Leben von Hektik und Erwartung geprägt ist und du wieder mehr Zufriedenheit in deinem Leben möchtest. Du spürst, dass eine Auszeit jetzt vielleicht genau das Richtige für dich wäre, hast aber noch Zweifel und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Dann bist du hier genau richtig. Im Sabbatical-Podcast spreche ich mit Menschen, die sich ihren Traum von einer Auszeit bereits erfüllt haben oder auf dem Weg dorthin sind. Relevante Experten teilen mit dir ihr Wissen, sodass du deinen Traum endlich verwirklichen kannst. Lass mich deine Reisebegleiterin sein. Viel Spaß beim Sabbatical-Podcast, weil wir am Ende nur die Dinge bereuen, die wir nicht gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen, Alexandra Kups. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Alex, möchtest du einfach mal kurz erzählen, was du so machst, wer du so bist und vielleicht auch, wo du dich gerade aufhältst? Genau. Ich bin Psychologin und Coach
1: und habe mich vor anderthalb Jahren ungefähr jetzt mittlerweile schon selbstständig gemacht mit ähm, meinem Glückslabor, wo ursprünglich so ein bisschen das Thema war, wie, wie werden Menschen glücklich und jetzt hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass so die Themen für mich sind achtsame Beziehungsgestaltung und Visionsentwicklung und ja wie gehe ich auch teilweise mit verschiedenen stressigen Situationen im Leben um und ja mache ganz viele verschiedene Workshops und auch bin an Hochschulen tätig. Also mache sehr viele verschiedene Dinge zurzeit noch.
0: Also eine sehr coole Mischung, wie ich finde. Ja. Und ähm, jetzt hast du gesagt, du bist ähm, selbstständige Psychologin, aber wenn ich das richtig weiß, warst du nicht immer selbstständig.
1: Richtig, Ja.
0: Du kennst es also auch, äh, so einen 9-to-5-Job zu, äh, zu haben und ähm, ja, mhm. vielleicht auch viel arbeiten zu müssen und kaum mhm. noch Energie zu haben. Mhm. Ähm, willst du uns vielleicht mal mitnehmen, kurz in dein vorheriges Leben vor der Selbstständigkeit?
1: Ja, gerne. Ähm, witzig, äh, dass du sagst. Also Natürlich hat man auch in dem 9-to-5-Job äh, Stress, was natürlich in der Selbstständigkeit auch nicht immer ohne ist. Also Stressmanagement natürlich auch ein Thema. <lacht> ähm, mhm. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ähm, zwei Jahre lang nach dem Studium in einem Wohnprojekt gearbeitet. Also ich wohne in Berlin gerade und habe auch hier in Berlin in einem Wohnprojekt äh, für psychisch erkrankte junge Erwachsene gearbeitet und hatte da eine Psychologen-Sozialarbeiterstelle inne und ähm, habe da aber eigentlich auch schon schnell gemerkt, dass die Arbeit zwar sehr schön ist und mir auch viel gegeben hat, die Arbeit mit den Klienten, aber ich bin schon ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch, also es war eigentlich irgendwie schnell klar, ich möchte auch keinen Vorgesetzten mehr in dem Sinne haben, ich möchte mein eigenes Leben irgendwie gestalten können und dann habe ich mich eigentlich, weil der Vertrag befristet war, nach diesen zwei Jahren ähm, ja, so ein bisschen aus dem Nichts heraus selbstständig gemacht. Das war eine kleine Herausforderung.
0: Ja, sehr mutig auf jeden Fall. Ja, ja. Aber du hast es bisher nicht bereut, oder? Nee, also ähm, das ist irgendwie so ein, so wie
1: bei der Matrix, wo man irgendwie so die eine oder die andere Pille kriegt und man ist jetzt die eine und es gibt jetzt, das ist so ein Point of no return. Also du hast es jetzt gemacht, du hast dich für dieses Leben entschieden. Und ähm, nee, also ich will auch jetzt wirklich nie wieder zurück, weil die Freiheit, die ich dadurch habe, ich arbeite zwar auch mehr als in meinem alten Job, aber kann mir die Zeit einfach ganz anders einteilen und es ist einfach nur richtig, richtig gut und befreiend.
0: Sehr schön. Ja. Und ähm, Alex, wie bist du zu dem Thema Stressmanagement gekommen? Ja, das ist ja immer witzig eigentlich. Ähm, man sagt ja immer,
1: ich bin in verschiedene Themen reingerutscht, aber für mich stimmt das irgendwie nie so ganz. Das hat immer auch ein bisschen was mit dir selber zu tun. Und ich bin zu dem Thema gekommen, ich hatte verschiedene, Also betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja immer so ein Thema, in dem ich auch äh, teilweise unterwegs bin und da ist Stressmanagement ganz, ganz groß und dementsprechend ähm, ja, arbeite ich da jetzt auch viel in Workshops zu diesem Thema und es hat mir natürlich auch selber geholfen, parallel dazu mit meinem eigenen Stress in der letzten Zeit umzugehen. Also es war eigentlich eine Win-Win-Situation für mich.
0: Ja, optimal, so soll ja. das sein. genau. Ähm, du hast gerade gesagt, du gibst Workshops zum Thema Stressmanagement mhm. und ähm, für mich wäre und auch für meine Hörer optimal, ähm, einfach mal so deine besten Übungen oder Tipps ähm, zu hören, wie du deiner Meinung nach effektiv und vor allem auch zeitnah ähm, Her Änderungen herbeiführen kannst im Alltag, wenn man denn viel gestresst ist.
1: Mhm. Also ähm, wenn, man, wenn man über das Thema Stress spricht, dann muss man sich eigentlich erstmal bewusst machen, dass eine stressige Situation oder ein stressiges Leben nicht für dieselbe Person immer das Gleiche bedeutet. Das heißt, ähm, was zum Beispiel, wenn wir uns unterhalten würden, was für mich Stress bedeutet, kann für dich total entspannt sein. Also da muss man eigentlich schon mal ansetzen und gucken, gut, was ist für die Einzelperson stressig? Also wir müssen ganz individuell gucken, was stresst mich als Person, was die andere Person vielleicht einfach niemals stresst. Das heißt, wir müssen unserem Stress erstmal so ein bisschen auf die Spur kommen. Und der Klassiker ist eigentlich so eine, ähm, so eine sogenannte Stressampel. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal was davon gehört. Ähm, das sind einfach drei Punkte, die man mal abgehen könnte, sich zum ersten Mal die Stressoren anzugucken. Also so, eine, so ein Klassiker ist, ich gerate in Stress, wenn Punkt Punkt Punkt. Also, dass ich mir erstmal genau überlege, was stresst mich denn eigentlich so im Alltag? Und da ist es ganz hilfreich, einfach mal so eine klassische Woche durchzugehen. Wenn ich auf die Arbeit gehe, was, was mache ich dann? Was passiert dann genau, wenn ich gestresst bin? Also, sich da einfach noch mal so ein bisschen anzuschauen, wann man selber in Stress gerät, um da schon mal die Situation aufzuspüren, also die Stressoren sozusagen. Das ist der erste Punkt der Stressampel. Und dann muss ich natürlich gucken, was oh, stresst mich selber? Also warum setze ich mich selber unter Druck? Also die sogenannten Stressverstärker, die gibt es dann. Und da wäre dann der Satz, ich setze mich selbst unter, äh, unter Druck, indem ich Also zum Beispiel ein Klassiker ist, ich bin Perfektionist und ich möchte immer, dass alles super funktioniert. Aber das kann ein klassisches Beispiel dafür sein, dass ich viel eher in Stress gerater, als jemand, der relativ entspannt an die ganze Sache rangeht und auch mal irgendwie 90 Prozent gut sein lässt.
0: Soll ich erstmal mal weiter erzählen Ja, gerne. Ich finde es gerade mega spannend. Von daher erzähl gerne ähm, die Ampel mal zu Ende uh -huh. und dann gucken wir nochmal. Ja,
1: genau. Und der, also das erstmal so ganz, ähm, ganz grob runtergerissen. Und dann kommt die Stressreaktion. Also wenn ich im Stress bin, dann. Da gerät auch jeder unterschiedlich, in unterschiedlichen Facetten unter Stress. Also zum Beispiel, ich werde total hektisch oder ich werde vielleicht auch ausfallend oder ich kann überhaupt gar nicht mehr klar denken. Also so klassische Stressreaktionen passieren immer eigentlich auf verschiedenen Ebenen, auf der gedanklichen Ebene, zum Beispiel, oh Gott, oh Gott, ich schaffe das alles nicht mehr, sodass man dann in so eine Abwärtsspirale vielleicht auch kommt. Auf einer körperlichen Ebene, also Klassiker Hände schwitzen, Herzrasen und so weiter, und dann vielleicht auch auf der Verhaltensebene, also ähm, ich neige vielleicht dazu, irgendwie dann äh, den Kopf in Sand zu stecken oder ich power irgendwie volle Kanne durch. Also das sind so verschiedene ähm, Möglichkeiten, die einzelne Personen ähm, ja, durchlaufen könnten sozusagen. Also das ist ganz, ganz grob erstmal die Stressampel die sich jeder einfach mal angucken
0: kann. Und gibt es für dich gibt es für dich klassische Situationen, wo du gemerkt hast, diese Ampel war für mich hilfreich, eine Situation zu analysieren, ja. die du mit uns teilen möchtest? Ja, also was man,
1: was man, wenn die Stressampel auch ein bisschen zu komplex ist, dann kann man sich mal so eine Waagschale vorstellen. Und zwar ist auf der einen Wa Waagschale sind die Anforderungen. Also Klassiker ist irgendwie auf der Arbeit. Ich habe eigentlich schon total viel zu tun, aber dann sagt der Chef, die Aufgabe muss auch noch bis heute Abend erledigt werden. Das sind die Anforderungen. So Dann geht die, wird das Gewicht so ein bisschen auf die Seite gelegt. Und auf der anderen Seite der Stresswaage, dann nenne ich sie einfach mal, sind die Ressourcen. Also was habe ich in mir, wie ich den Stress eventuell bewältigen könnte. Also wenn der Chef sagt, die Arbeit muss auch noch erledigt werden. Und meine Ressource ist aber, ah, ich habe das gleiche ja schon mal vor einer Woche gemacht. Ich muss es einfach nur copy-pasten und dann bin ich fertig, Dann ist es eine gute Ressource. Und ich habe vielleicht auch gar keinen Stress. Wenn ich die Aufgabe aber vielleicht noch nie gemacht habe und die innerlichen Ressourcen dafür gar nicht habe, gerate ich natürlich viel mehr in Stress. Das heißt, die Waage ist im Ungleichgewicht und ich bin im Stress. Ziel ist es aber, dass Anforderungen und Ressourcen ungefähr gleich sind. Also, dass ich sage, okay, die Anforderungen sind zwar da und es steigt, 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 aber gleichzeitig habe ich auch die Ressourcen. Also, ich bin in der Lage, diese Aufgaben locker zu bewältigen, weil ich habe es vielleicht schon zehnmal gemacht. Und der Klassiker ist eigentlich meistens auch, dass ähm, es viel zu viele Aufgaben gibt für viel zu wenig Zeit und ich dann aber auch noch zu wenig Ressourcen habe, diese Aufgaben zu bewältigen, also ähm, Nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich mache jetzt einen Workshop zum ersten Mal und merke aber, oh Gott, ich, mir läuft die Zeit davon, ich muss jetzt noch alles vorbereiten und morgen ist es schon, dann gerate ich natürlich auch in Stress. Wenn ich es aber schon zehnmal gemacht habe, dann sind meine Ressourcen ganz anders und dann bin ich kann ich viel entspannter an die Sache
0: rangehen. Ja, und ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es ähm, oftmals auch einfach ähm, was mit der inneren Haltung zu tun hat, dass ich, ähm, bei, bei mir war es häufig so, dass ich in dieses Denken reinkam, oh Gott, ich kann da doch jetzt nicht Nein sagen, was soll denn mein Chef denken, ähm, auch wenn ich viel zu tun habe ähm, oder auch dieses Thema, äh, mein eigener Anspruch, ne, mein Perfektionsanspruch, wie du vorhin schon gesagt hast, ach, das kriege ich auch noch irgendwie mhm. hin und ähm, man dann immer über seine Grenzen arbeitet ein Stück weit. Genau, und das ist das ist ein super wichtiges
1: Thema. Und deswegen muss man eben auch gucken, was sind, also wie bei der Stressampel auch schon gesagt, was sind meine persönlichen Stressverstärker? Also inwiefern setze ich mich selber unter Druck? Und da ähm, gibt es so ein Konzept, das, ist, ähm, das nennt sich innere Antreiber. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Das sind so also Sachen wie zum Beispiel... Ähm, Sei stark, ähm, du musst immer Haltung bewahren und ähm, du musst immer kraftvoll sein und es darf nicht abhängig sein und so weiter oder den Antreiber sei perfekt. Also das ist so dieser, das ist auch ein klassischer Antreiber, der, der Menschen sehr stresst, weil das ist die Botschaft, ist macht um Gottes Willen niemals Fehler und ähm, ich muss alles unter Kontrolle haben und nur so kriege ich auch Anerkennung und ich muss immer alles vollkommen machen, ich muss alle Aufgaben 100 erledigen. Und dann gibt es noch so einen Antreiber, mach es allen recht. Also ich muss immer, wie du auch gesagt hast, ich kann doch jetzt nicht Nein sagen. Ich muss liebenswürdig sein und ich muss allen Gefallen tun. Und ich bekomme nur Zuwendung sozusagen, wenn ich nicht Nein sage, Das ist sowas dahinter steckt zum Beispiel. Und dann gibt es noch zwei, die sagen, beeil dich. Also du musst dich beeilen, du musst schnell sein, du darfst nichts Wichtiges verpassen und streng dich an. Und diese fünf Antreiber, da gibt es auch so ein paar Tests, die man machen kann, um zu schauen, was sind denn meine eigenen inneren Antreiber. Weil wenn ich, wenn ich meine Antreiber kenne, nur dann kann ich auch dagegen steuern. Weil so, sobald, solange ich mir über meine Antreiber oder mein inneres Verhalten, was du gerade auch benannt hast, nicht bewusst bin, kann ich auch gar nicht mit Stress umgehen. Das heißt, wie bei allen Dingen ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, erstmal zu gucken, diese unbewussten Prozesse, die da ablaufen, erstmal ins Bewusstsein zu holen, sodass du diesen Automatismus für dich durchbrechen kannst.
0: Ja, total. Also ich glaube auch wirklich, dass vieles grundlegend ähm, mit diesem Thema auch, wie, wie ähm, sehr mag ich mm. mich selber, Ne, dieses ja. Selbstwertgefühl, wie groß ist es bei mir und ähm, seitdem ich da für mich einfach ähm, dran gearbeitet habe, vieles mir viel, viel leichter auch mit Anforderungen von außen umzugehen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du auch gesagt hast, mit diesen Antreibern hängt ja ganz auch stark damit zusammen, was habe ich eigentlich für ein individuelles Bild von mir ja. selber. Mhm. Ähm, da werde ich, ich auch nochmal ein gutes Buch in den Show Shownotes verlinken, Heirate dich selbst von Veit Lindau. Mhm. Ähm, einfach um ein bisschen mit sich selber mal im, ins Reine zu kommen. Mhm. Weil ich glaube, das wirkt dann direkt auch auf, wie gehe ich mit Stress um. Definitiv. Von daher finde ich es super wichtig. Ja.
1: ja, weil also nur wenn ich, wenn ich mich selbst kenne und wenn ich selbst von innen heraus auch stark bin und weiß, wo sind meine Grenzen, was mache ich jetzt einfach nicht mehr, dann fällt es mir natürlich auch leichter, das nach außen zu tragen und auch mal Nein zu sagen. oder das, Ich sage immer so einen Spruch, der klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde immer, dieses Nein zu anderen heißt auch irgendwie Ja zu dir selber. Also, dass du dich da. Finde ich super wichtig, ja, also, dass du dich da einfach abgrenzen kannst, sagen kannst, ich muss es auch nicht immer allen recht machen. Und was ich so wichtig finde, ist auch irgendwie zu sagen: Ey, Leute, ihr müsst nicht immer 100% geben. 96% sind auch voll okay. Und das ist was, was mich zum Beispiel damals super erleichtert hat. Also, das ist eigentlich ein super banaler Satz, aber das stimmt so sehr, weil du kannst niemals immer perfekt sein. Und diesen Anspruch alleine zu haben, das macht dich fertig, weil du wirst es niemals erreichen, vielleicht immer nur einen kurzen Zeitpunkt, aber wenn du versuchst, diesen Perfektionismus anzustreben und immer alles irgendwie 100% zu machen oder 110, dann wirst du auch
0: immer gestresst sein, wahrscheinlich. Ja, und ich glaube auch, ähm die, dieses, ähm, wie du schon sagst, man man probiert selber immer ne, 100% zu geben, aber man verzeiht immer anderen, wenn wenn die halt mal nur 80% mhm. geben und sagt man, oh ja, Mensch, dir geht's nicht so gut oder ähm, hast gerade viel um die Ohren, kein Problem, aber bei, bei sich selbst, da ist man halt einfach rigoros. Hm.
1: Ja. ja, ich habe, ähm, da, dazu hat mir jemand mal so eine kleine Anekdote erzählt und das finde ich irgendwie sehr schön und auch ganz passend, also die Anekdote, ich erzähle sie einfach mal. Ähm, Sehr gerne. Da saß jemand im Café und hat zwei Freundinnen zugehört. Und die eine Freundin sagt der anderen, boah, wie siehst du denn heute wieder aus? Wie kannst du denn dir überhaupt diese Klamotten anziehen? Und die andere sagt ja zu der anderen auch, ja, deine Haare sieht ja wieder schrecklich aus. Und überhaupt, wie hast du dich denn geschminkt? Und so weiter und so fort. Und die Auflösung davon ist aber eigentlich, dass man jetzt erstmal entgeistert wäre und sagen würde, wie können die denn miteinander reden? Aber dass das meistens auch irgendwie die Gespräche sind, die wir selber zu uns, ähm, die wir uns selber irgendwie, wie wir sie selber führen, wenn wir zum Beispiel in den Spiegel gucken und so weiter. Und das finde ich einfach einen wichtigen Punkt, dass man mal beobachten sollte, wie streng man immer zu sich ist und wo man auch mal wirklich sagen kann, boah, du hast jetzt heute viel gegeben und diese 98% Prozent sind okay, sei doch mal stolz auf dich und nicht immer versuchen, da irgendwie noch einen drauf zu geben, sondern irgendwie mal zu gucken, wo kann ich denn ähm, auch mal irgendwie gut zu mir sein? Also da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Das ist eigentlich immer das, worauf man immer wieder zurückkommt, auch beim Stressmanagement.
0: Ja, total und echt eine schöne Anekdote, weil ich glaube wirklich, ist es ist so wahr, <lacht> wenn man das mal genauer anschaut. Ja, das heißt aber, das waren jetzt schon mal ähm, drei sehr gute oder sogar vier sehr gute Tipps, okay. die du genannt hast. Mhm. Was ist noch so in deinem Kopf? Ich merke, da äh, könnten wir wahrscheinlich noch ewig drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Also was, was ich sehr wichtig finde, ähm, auch wenn
1: man jetzt akuten Stress hat zum Beispiel, dass man in der Lage ist oder dass man sich, dass man mal anschauen kann, sich so eine Art Wochenplan zu machen. Also viele von uns haben ja auch einen Kalender. Und dann auch nochmal wirklich drauf zu gucken, was davon, von diesen Aufgaben kann ich eventuell delegieren. Und wenn es irgendwie vielleicht nur mal ist, ähm, Irgendwer anders muss vielleicht die Kinder in den Kindergarten bringen oder ähm, ich könnte meine Kollegin fragen, ob die vielleicht diese eine Aufgabe für mich macht. Muss ich die wirklich machen? Also sich einfach mal die Frage zu stellen, muss ich das gerade wirklich machen, was da steht und vor allen Dingen ich, kann ich das nicht vielleicht irgendwie delegieren, sodass ich ein bisschen mehr Luft zum Atmen habe in meinem Kalender und dann auch wirklich mal ehrlich zu sich zu sein, wenn man drauf guckt, die Aufgaben zeitlich, wie ich sie jetzt gerade sehe und betrachten kann, das sieht im Kalender vielleicht ganz gut aus, wenn ich zwischendurch eine halbe Stunde Pause habe, aber wenn ich von A nach B gehen muss, ist das auch keine Pause. Also wie ist das wirklich, wenn ich drauf gucke? Passt das so? Und dann eben auch... Ja, das ist ein sehr... Ja, ja und dann da, ähm, ja, also einfach auch mal wirklich ehrlich zu sich selber zu sein und dann ähm, jetzt mal bei der Waage bleiben, dass ich gucke, dass ich mir auch irgendwie einen Ausgleich schaffe. Also was ich ja, ähm, ich bin ja auch so ein Achtsamkeitsfan. Äh, das heißt nicht, dass ich irgendwie zehn Stunden am Tag meditieren muss, sondern dass ich mal alle Handlungen, die ich am Tag durchführe, ganz bewusst mache. Weil ich oft mit meinen Gedanken in der, in der Zukunft bin, ich muss die und die Aufgaben noch erledigen und oh Gott, wie soll ich das vielleicht schaffen? Oder in der Vergangenheit, Oh, gestern das Gespräch mit meinem Vorgesetzten war irgendwie nicht so gut, wie gehe ich jetzt damit um? und dass ich wirklich versuche voll und ganz bei der Aufgabe jetzt im Moment zu sein das klingt auch banal aber es nimmt auch sehr sehr viel Druck nochmal raus weil ich kann sowieso nur im Jetzt sein und jetzt erledige ich das was jetzt ansteht und mache mir keine Gedanken über das zukunfts sich also da wieder versuchen sich auch immer wieder ein Stück weit zurückzuholen
0: ja und ich finde es überhaupt nicht banal ich finde es ist äh, eins der wichtigsten und der aber auch der schwierigsten Dinge mhm. ähm, merke ich zumindest bei mir immer wieder ähm, immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen und Dinge ganz bewusst zu machen, ja. ne? weil oft sind wir ja in diesem Automatikmodus und ähm, spielen alles einfach so ab, ne? gerade wenn man Dinge schon öfter mal gemacht hat, mhm. dann ist man so völlig... In dem Automatik drinne und ähm, dann wandern die Gedanken immer wieder, immer wieder irgendwo anders hin. Und wie du schon sagst, man fängt ja. an über Zukunft oder über Vergangenheit irgendwie rumzuhadern ja. und wird dann wieder gestresst, ne? ja. obwohl noch gar nichts passiert ist oder ob es oder, oder schon passiert ja. und man kann es gar nicht mehr ändern. Ne? Ich finde das, also, das, das ist aber doch so, was ich auch,
1: wo ich mich manchmal noch ertappe und auch Freunde von mir, das war sehr witzig. Ich habe mir irgendwann mal wieder zu viele Gedanken gemacht, was zukünftig passieren könnte. Und dann haben sie mir gesagt, mach dir doch jetzt keine Gedanken über Zukunft, alex sondern ähm, <lacht> genieß doch jetzt erstmal den Moment hier mit uns. Du bist doch jetzt gerade auch noch nicht da in der Zukunft. Und dadurch verlierst du so viele schöne Momente im Moment, wenn du ständig irgendwie in den Gedanken bist, was könnte passieren. Ja, gut, es kann alles passieren, aber ähm, hole dich irgendwie wieder zurück, weil jetzt gerade bist du irgendwie in dieser Situation und du bist immer nur jetzt in der Situation, witzigerweise. Und das nochmal irgendwie auch bewusst wahrzunehmen, fand ich sehr hilfreich.
0: Ja, und vor allem, man weiß ja auch gar nicht, was in der Zukunft kommt. Okay. Das ist ja dieses, ich mache mir Gedanken, aber im, im besten Falle tritt, tritt das nicht ein und dann habe ich mir völlig umsonst Gedanken gemacht.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, dazu aber auch passend, also über was, was die Zukunft angeht und finde ich es wichtig. Also ich gerate vielleicht auch in Stress, wenn ich permanent über meine eigenen persönlichen Werte hinweggehe. Also wenn ähm, ich beispielsweise irgendwie merke, der Arbeitgeber ist irgendwie vertritt nicht meine Werte oder ähm, ich möchte eigentlich viel mehr Freizeit haben, hänge aber auf der Arbeit irgendwie 60 Stunden die Woche oder wie auch immer, dann ist es super wichtig, nochmal abzugleichen wo stehe ich eigentlich, was sind meine eigentlichen Werte und passt das noch mit meinem jetzigen Leben überein, weil das sind auch Sachen, die sieht man vielleicht nicht so direkt, aber dadurch kann ich auch nochmal viel schneller in Stress geraten, wenn ich eigentlich permanent irgendwas lebe, was ich aber innerlich gar nicht fühle oder eigentlich auch gar nicht will. Deswegen ist es wichtig, sich auch für eine gewisse Zeitspanne zumindest ein paar Ziele zu setzen, dass man das Gefühl hat, ich verliere mich auch nicht dabei aus den Augen, also mal wieder zu sich auch zurückzukommen und gucken, ist es das noch, was ich möchte, noch mal abgleichen und wenn nicht, was kann ich da konkret in der Situation jetzt erstmal verändern?
0: Ja, total richtig und ich glaube, dass man oftmals auch ähm, oder manchmal gar nicht weiß, was sind denn meine Werte überhaupt so, ne? dass man Aha. da auch mal sich mit auseinandersetzt. Ja. Weil oft übernehmen wir ja die Werte von der Gesellschaft oder von unseren Eltern oder Freunden, weil wir denken, na ja, klar, es klingt völlig plausibel. Ja. So Werte wie, wie Treue und Ehrlichkeit und so, ne völlig einleuchtend. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Werte, die vielleicht für, für dich jetzt äh, anders sind als für mich. Ne? Wert, ja. Familie, Freiheit, ja. was bedeutet einem da mehr oder weniger? Ne? Ja,
1: und wenn, wenn Wert von mir eigentlich Freiheit ist, aber ich irgendwie sechs Tage die Woche zu einem Arbeitgeber gehe, der noch nicht mal ähm, zu dem ich noch nicht mal selber gehen will, dann gehe ich permanent über meine Werte und das ist eigentlich auch mit einer der Hauptgründe, warum ich so, warum ich viel schneller in Stress gerate vielleicht als andere, das ist so ein, so ein innere, so eine innere Unruhe, die sich auf alles überträgt.
0: Ja, ja, sehr, also ich, ich finde es, äh, so, da waren schon super hilfreiche Tipps meiner Meinung nach bei. Also auch so <lacht> So, dass sich jeder einfach individuell rausziehen kann, ne? was, ja. was ist gerade bei mir eher angesagt. Auf jeden Fall. Und ähm, wie ist es denn mit, hast du noch irgendwelche, vielleicht auch Entspannungstechniken, wenn man jetzt merkt, okay, ich komme äh, nach einem gestressten Tag nach Hause und schaffe es einfach wirklich nicht runterzukommen?
1: Hm. Also dazu muss man sich so ein bisschen ähm, im Körper auch auskennen, sage ich mal, also man sagt ja eigentlich immer, ja, meditiere oder äh, mach irgendwelche Entspannungsübungen, um runterzukommen. Das Problem ist aber nur, also das gilt, wenn ich mal so ein bisschen Stress hatte, aber wenn ich dauerhaft im Stress bin, dann habe ich schon äh, diverse Stresshormone in meinem Körper aufgebaut, die man nicht einfach durch Entspannung abbauen kann. Also es kommt ein bisschen darauf an, wenn ich langfristig gestresst bin und viel gestresst bin, dann ist die beste Methode, einen Sport zu machen, weil, der, weil ich dadurch das aus dem Körper rausbringen kann. Also da ist Bewegung super wichtig, obwohl man denkt natürlich immer, ich bin total fertig, ich kann gerade nicht mehr, ich kann mich nur noch aufs Sofa legen. Aber das ist genau das, was man dann nicht machen sollte. Also dann sollte man sich gerade bewegen. Das heißt nicht, dass ich jetzt eine Stunde joggen gehen muss, aber ich kann zumindest noch mal eine Runde im Block gehen oder ich muss auch nicht laufen oder Walken oder nochmal schwimmen gehen, also irgendeine Form von Bewegung machen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder nach Hause fahren. Also nochmal eine Form von Bewegung auf jeden Fall, wenn ich dauerhaft gestresst bin. Und wenn ich aber mich vielleicht auch präventiv entspannen will oder ab und zu mal gestresst bin, dann, ähm, was sehr gut für Einsteiger ist, ist äh, progressive Muskelentspannung. Da gibt es auch sehr, sehr viel äh, sehr viel umsonst Material auch zu finden online, wo man so ein bisschen, wo man einzelne Muskelgruppen anspannt und die bewusst wieder loslässt, weil die ähm, die Idee ist von der Muskelentspannung, dass ich also es ist auch für Einsteiger gut, die sich jetzt irgendwie nicht 20 Minuten hinsetzen können und dann unruhig werden, sondern ich mache dabei auch was und die Entspannung geht davon aus, dass Anspannung im Kopf auch mit Anspannung im Körper einhergeht. Und da mache ich es eben nochmal ganz bewusst. Ich spanne bewusst alles an, lasse bewusst auch los was auch zu einer Entspannung im Kopf führen kann, also gedankliche.
0: Ja, das ist eine äh, sehr coole ähm, Technik, finde ich. Ich habe damit, damals damit auch äh, viel gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, das kennen sicherlich auch viele ähm, Zuhörer, dass sich oft Stress ja auch ähm, in Form von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen äußert, ne? wo man merkt, ja, da spannt sich halt alles an und mhm. verkrampft sich und ähm, wird nicht einfach so, wie du schon sagst, wenn man ein bisschen hinsetzt und meditiert, nicht einfach locker. Nee sondern da auch natürlich viel viel körperliche Übungen und ähm, da fand ich diese Methode der progressiven Muskelentspannung schon sehr sehr hilfreich ja, definitiv ja. vor allen Dingen merkt man dann auch
1: erstmal welche Partien vielleicht auch schon sehr verspannt sind im Allgemeinen und genau also das definitiv langfristig also das muss man aber auch eine Zeit machen also man sollte schon so sieben bis zehn Wochen machen damit man einen Effekt spürt da ist es auch wieder so Gerade viele gestresste Leute sind dann vielleicht auch ungeduldig. Ich möchte da jetzt was von merken, so schnell geht das aber nicht. Also es braucht auch eine Weile. Und genau, aber man, die Effekte kommen dann aber auch. Also man muss es schon mindestens einmal am Tag auch ein paar über ein paar Wochen machen, dass man was sieht, weil es eben auch eigentlich zur Prävention mehr geeignet ist. Und ähm, kann man aber trotzdem parallel laufen lassen. Das ist ja, das ist ja, schließt sich ja nicht aus.
0: Ja, und was ich da total wichtig finde, was ich auch ähm, bei mir gemerkt habe, dass wenn man dann im Alltag so gestresst ist und dann kriegt man es nicht hin, seine Stressübung zu machen, <lacht> dass man sich dann wieder stresst genau. dafür, dass man seine Stressübung nicht gemacht ja. hat und dann in so eine absurde Spirale reinrutscht, ja. dass man sich irgendwie abwertet dafür ja. ähm, und da einfach auch de der Tipp, sehr, sehr geduldig mit sich zu sein mhm. ne? und sehr liebevoll zu sagen, ja. hey, jetzt habe ich es heute nicht geschafft, dann gucke ich halt, dass ich morgen irgendwie nach mir gucke, ja, ähm, finde ich auch mega wichtig.
1: Ja, also es ist irgendwie, guck auf dich selber wie, wie ein guter Freund oder wie, wie, ja, wie irgendwer, der einfach liebevoll zu dir ist, wenn du es gerade vielleicht auch nicht selber kannst. Sondern frag dich einfach, wäre das jetzt für, wenn ich jetzt äh, die Person fragen würde, wäre das jetzt in Ordnung, dass ich das jetzt irgendwie heute mal nicht mache oder... Genau, also, und da auch wieder gut aufs Zeitmanagement gucken. Also, je eher ich es mir auch in den Kalender schreibe, um die und die Uhrzeit mache ich das, dann fällt es mir auch leichter, das tatsächlich umzusetzen, wenn es schwarz auf weiß irgendwo steht. Und dann auch, wie gesagt, viel, viel Pausen einplanen, generell. Also, dass man sich da auch versucht, ja, so ein bisschen Freiräume okay. zu schaffen.
0: Ja, das ist ja leider immer das Erste, was man streicht, ist äh, seine eigenen Pausen, ja. ne? Mhm. Also, so kenne ich von mir auch, ja. noch, aus dem Büroalter. Ja. Und da einfach, das ist wie so einen Termin mit sich selbst anzusehen, genau. ne? der ist einfach nicht verhandelbar. Genau, gerade dann, wenn
1: man je gestresster oder je mehr Termine man hat, gerade dann sollte man Pausen einbauen, also, wenn es nur fünf Minuten sind. Aber das kann schon viel helfen, auch wenn ich einfach nur mal eine Minute auf Toilette gehe, wo mich niemand sieht und mal eine Minute tief durchatme, ein-ausatme. Allein das kann schon mal viel bringen.
0: Ja, auch da im, im Körper ne, wieder neue Ressourcen mhm. zu äh, wecken, ja. wenn man sich bewusst auf die Atmung konzentriert. Mhm. Ja, mhm. sehr gut. Ja. Und ähm, was ich bei allem auch noch wichtig finde, ist wirklich dieses Thema, ähm, sich wirklich konsequent einfach äh, klar zu machen. Äh, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ne? Ich werde jetzt nicht von einem auf den anderen Tag nicht gestresst sein. Mhm. Sondern wie du schon sagst, es braucht halt einfach Zeit. Die muss man sich dann wirklich gönnen. Mhm. Auch wenn man eigentlich gar keine Zeit hat, sich das zu gönnen. Genau, also richtig. Also gerade dann ist es auch nochmal eine Frage der Priorisierung.
1: Also da... Hatte ich dir auch früher gesagt, wenn ich viel im Stress bin, ja, ich muss aber die Termine einhalten. Ja, ist auch eigentlich so. Mal guck noch mal ein zweites Mal hin. Also da wirklich auch noch mal zu gucken, was ist hat jetzt die Priorität? Und wie haben sich vielleicht auch meine Prioritäten im Laufe der Zeit verschoben? Vielleicht muss ich mich jetzt da mit dem Stressmanagement mal auseinandersetzen, weil sonst werde ich einfach auch nichts ändern. Um es mal so drastisch ja, zu sagen.
0: Ja, nee, finde ich total richtig. Und ich glaube auch, dass ähm, irgendwann, und das kennen sicherlich auch äh, viele der Körper, der ja dann auch einfach einen Strich durch die Rechnung macht. Ne? Ja. Du denkst immer, ich muss, ich muss ja. funktionieren, ich muss weitermachen. Ähm, aber bei mir zum Beispiel war es auch so. Ähm, mein Körper hat dann immer gesagt, so, nö, aus und vorbei, du machst jetzt nicht mehr weiter. Und hat mir dann verschiedene Signale gesendet, ähm, sodass ich dann irgendwann mal komplett ausgenockt war. Ja. Und ich glaube, das passiert halt, wenn man permanent über seine Körpersignale hinweggeht. Mhm. Und irgendwann sagt er sich auch, wie so ein ja wie so ein Freund, der sagt so, nee, jetzt ziehe ich dich komplett aus dem Verkehr.
1: Genau, also man kann dem nicht Körper nicht mir. dankbar sein dafür, dass er dich dann irgendwie ausnockt, weil wenn man so schon nicht auf ihn hört, dann muss er dir das ja irgendwie so zeigen.
0: Genau, richtig. Ja. Ja. ja, leider, aber es ist tatsächlich so. Ja. Und was ich ähm, für mich auch noch hilfreich fand, ähm, ist so dieses Tool zu sagen, okay, ich ähm, packe mir mal so eine Wohlfühlbox, mhm. wo ich weiß, okay, wenn es mir echt schlecht geht, ähm, dann mache ich, weiß ich genau und da muss man am Anfang manchmal vorab ein bisschen drüber nachdenken, ja. was tut mir denn jetzt gut, ist es ein, ist es ein Vollbad, ist es ähm, ein, ähm, ja, mit Kerzen und mit ruhiger Musik oder ist es ein Kinobesuch, ist es ein leckeres Essen mhm. oder ein Spaziergang oder was auch immer dir dann in dem Sinne gut tut, ja. aber da einfach sich vielleicht so ein Notfallpaket oder Wohlfühlpaket zu packen,
1: mhm
0: zurückgreifen ja, kann. Ne? definitiv. Ja,
1: das ist auch schon wichtig.
0: Und ähm, jetzt waren das schon viele Tipps. Wie ist es denn bei dir gewesen? Wie war so deine Phase? Wie lange hast du gebraucht für dich, um aus diesem Stressrad, nenne ich es jetzt einfach <lacht> mal, rauszukommen?
1: Das, Also die, sage ich mal, mit der mit der Selbstständigkeit einher, ging natürlich irgendwie so viele Aufgabenbereiche, die, man, die ich vorher, glaube ich, einfach noch nicht so hätte, habe einschätzen können. Allein die, die rechtlichen Sachen, die Anmeldung, die Steuer etc. Äh, dementsprechend hat es bei mir schon, würde ich sagen, ein gutes Jahr gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ich, ich überblicke das jetzt alles und ich komme aus diesem, aus diesem Bürokratie und aus diesem Alles ist neu raus, sodass es auch schon eine Weile gedauert hat, um ja, das auch zu bewältigen, auch mit ähm, ja, mit diversen, ja, Mechanismen eben, die ich jetzt gerade auch schon erklärt habe. Also gestresst ist, glaube ich, wird auch einfach weniger, wenn man, wenn die Sachen etwas vorhersehbarer werden und die, das, was mir aber wirklich immer geholfen hat, also selbst, ich hatte ich immer Phasen, also das ging jetzt auch nicht ein ganzes Jahr permanent so, das war immer auch von ab, für mich war es einfach auch wichtig, immer Pausen einzubauen, auch mal ab und zu dann Urlaub zu nehmen und zu sagen, ich lasse jetzt einfach mal alles gut sein und sich eben auch nicht nur immer die Pausen zu gönnen, wenn es schon fast zu spät ist, sondern wirklich auch im Alltag die einzuplanen. Das hat mir auch total geholfen. Aber es hat auch schon eine Weile gedauert mit der Selbstständigkeit, dass, dass da so ein bisschen auch ab und zu mal Ruhe einkehren kann. Also genau, aber das ist wie gesagt, ich möchte es trotzdem nicht tauschen. Das ist einfach ein Stress, den man sich auch. Es gibt ja auch positiven Stress, das haben wir noch gar nicht gesagt.
0: Ja, da kannst du gerne noch mal ein paar äh, Takte zu sagen.
1: Der dich so ein bisschen antreibt. Also, es gibt, ähm, man kann sich so eine Kurve vorstellen, die geht erstmal hoch und ab einem bestimmten Punkt geht sie dann wieder runter. Und erstmal geht die Kurve hoch, das heißt, der Stress ist erstmal auch ein Stück weit positiv. Ich werde angetrieben ich kann viel besser denken, ich kann mich besser konzentrieren, ich werde kreativer. Nur wenn es eben dann länger anhält oder die Anforderungen also wie bei dieser Waage eben auch zu hoch werden, dann kippt das Ganze. Und ähm, positiver Stress ist einfach was, was, ja, was dich gerade nicht überfordert, sondern was dich irgendwie noch mehr herausfordert und so ein bisschen pusht. Also wenn du auch so ein Flow erleben kennst, irgendwie, das ist zum Beispiel auch sowas, was die Zeit irgendwie total vergisst, was auch positiv sein kann. Und das habe ich jetzt auch noch manchmal, also es driftet weniger wieder ab in, dieses, in diese andere Seite. Und da ist der Umgang mit, glaube ich, einfach, das ist einfach auch eine Übungssache, so wie alles. Es braucht auch Zeit ja. und Geduld, die ich auch sehr lange nicht hatte, aber jetzt mittlerweile klappt das auch ziemlich gut. Und ja, einfach auch irgendwie gut zu sich zu sein und sich auch mal Dinge zu verzeihen. Das ist für mich so ein bisschen so das Stichwort der ganzen
0: Sache. Sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir, du hast vorhin gesagt, ähm, dass es ganz wichtig war für dich auch persönlich und äh, bin ich auch sehr überzeugt von sich, ähm, Pausen einzuplanen. Ja. Und es ist ja auch so dieses Credo vom, vom Sabbatical. Ne? Man muss ja, ja nicht gleich ein ganzes Jahr weggehen, mhm. ähm, sondern man kann ja auch für sich mal gucken, ob man sich einfach mal ein, zwei Monate Pause gönnt oder auch sechs Monate. Ne? Ja. Aber ähm, ich, ich denke, das einfach optimal zu gucken bevor man eben irgendwie krank wird oder der Körper sagt, nee, ähm, ah. jetzt ist vorbei, ähm, dass man da einfach rechtzeitig seine Signale ja. ähm, sieht und ja. sich dann einfach Pausen einplant. Das heißt, ähm, welchen Tipp würdest du jemanden geben, der gerade noch am Überlegen ist, ob er überhaupt ein Sabbatical machen soll?
1: Also wenn du schon überlegst, dann bist du schon mit dem Thema in ähm, Verbindung gekommen und dann heißt die Antwort eigentlich nur noch ja. Weil ich finde immer, also das ist immer das, was ich auch, ähm, wenn du also aus irgendeinem Grund an dieses Thema gekommen bist, dann hast du dich ja schon dafür interessiert und dann hält dich nur noch, hälten dich wahrscheinlich irgendwie nur noch so Sorgen zurück, das kann ich doch nicht machen, wie soll ich das denn finanzieren oder irgendwelche Gedanken, die vielleicht auch begründet sind. Aber ähm, wenn du schon mal mit dem Thema in Kontakt gekommen bist, dann ist so eine Antwort eigentlich meistens immer ja. <lacht> das
0: ist mein Tipp. Sehr gut. <lacht> Und ähm, dann stelle ich immer noch mal so eine Frage, welches Motto oder Credo oder auch grundlegende Zitat ähm, würdest du so für dich ähm, zugrunde legen, wenn du jetzt ein Sabbatical machen würdest, wenn du dich da mal reinversetzt?
1: Also ich würde sagen, dass es immer hilfreich ist, sich noch mal eine Auszeit zu gönnen, weil es noch mal die Möglichkeit gibt, komplett aus deinem Leben, was du jetzt hast, rauszuzoomen, und nochmal zu gucken, also nochmal von einer anderen Perspektive zu betrachten, bin ich das eigentlich noch, wohin möchte ich eigentlich, was sind meine Ziele, also nochmal so eine Introspektion zu betreiben oder nochmal so ein Abgleich, wo du gerade stehst, weil wenn ich so im Alltag Stress bin, dann habe ich dafür keine Zeit oder nehme mir vielleicht auch keine Zeit und ich glaube, dass so ein Sabbatical einfach super, super hilfreich sein kann, um nochmal ja, sich selbst von einer anderen Facette kennenzulernen oder eben auch zu merken, ja, das ist es, das ist dann ja auch okay, aber nochmal zu abzugleichen, was ich eigentlich möchte und ich glaube, es kann jedem einfach nur gut tun, nochmal ein bisschen in sich zu kehren, nochmal was ganz anderes zu machen und sich nochmal anders zu erleben.
0: Sehr schön, ja, das denke ich auch. Und ähm, dann habe ich noch immer die Frage, da man im Sabbatical ja dann glücklicherweise ein bisschen mehr Zeit hat, wenn man sie sich nimmt, <lacht> ähm, welches Buch würdest du unbedingt weiterempfehlen, was man in der Zeit lesen sollte? Oder sagst du, das hat mich irgendwie weitergebracht?
1: Also ich bin ja ein bisschen verspielt, sage ich es auch mal, und äh, mache gerne irgendwie ein paar Übungen mit mir selber und ich habe damals, ähm, ich glaube sogar auch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, also das Buch von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers, gelesen. Mhm. Und da erzählt sie so ein bisschen, also da geht es auch vielleicht auch so ein bisschen darum, was sind eigentlich deine, deine, deine inneren Werte und wo zieht sich eigentlich so hin und was bist du eigentlich noch, außer zum Beispiel die Arbeit oder wer bist du eigentlich? Und da nochmal so ein bisschen in dich zu kehren und das macht sie sehr spielerisch mit ein paar praktischen Übungen in so einem Wochenprogramm. Das muss man auch nicht in den Wochen abhandeln, aber das hat mir total geholfen, nochmal so einen ganz anderen Blick auf mein Leben zu werfen. Auch natürlich ernsthaftig, aber auch nochmal so eine andere Seite in mir hervorzurufen, die mir ja total gut getan hat. Also das kann ich echt nur empfehlen, wenn du dich für selbst, ähm, ja, für dich selbst interessierst und selbst ähm, Persönlichkeitsentwicklung interessierst.
0: Sehr cool, das kenne ich tatsächlich noch gar nicht, das Buch. Aber ich werde es auf jeden Fall ja. in die Shownotes packen mhm. und dann... Äh Gucke ich mir selber auch mal an. Ja, macht das, das ist echt super. Also ich fand es total schön. Ja, sehr cool. Ja, Alex, dann ähm, schon mal vielen, vielen Dank für die äh, super Tipps. Also fand ich echt eine äh, coole Bandbreite, Konfekt. die du da ähm, mit uns geteilt hast. Mhm. Und ähm, wenn meine Hörer jetzt noch mehr äh, von dir erfahren möchten oder mit dir irgendwie in Kontakt treten möchten, wo können sie das denn am besten machen?
1: Ja, also Sie können mich entweder erstmal unter meinem Namen bei Google suchen, Alexandra Kupz, oder ich habe auch noch eine Website glückslabor coachingcom Da können Sie mal so ein bisschen rumstöbern, was bis ich noch so alles mache und wofür ich stehe und genau, mich auch gerne mal anschreiben. Freue mich auf jeden Kontakt, jeden Neuen, den ich bekomme.
0: <lacht> Sehr schön, wunderbar. Das packe ich auch alles in die Shownotes. Dann kann man da mit dir in Kontakt treten. Ja, ja und dann ähm, bleibt mir nichts anderes als zu sagen, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir und du kannst dir von den ganzen Infos, die für dich passenden, rausziehen. Zu einigen der Tipps findest du auch nochmal Arbeitsblätter auf meiner Homepage unter www.sabbatical-podcast.de Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes direkt in deiner Smartphone-App oder unter www.sabbatical-podcast.de Folge 002. Und falls dir diese Folge gefallen hat und du zukünftig keine Folge mehr verpassen möchtest, dann drück doch gerne einfach auf Abonnieren direkt in deiner Smartphone-App. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören.